0: Olá, você está na Rádio Câmara BC, 101.5 FM. Começa agora Farol Criativo além de música popular brasileira e clássicos internacionais. Farol Criativo de hoje vai conversar com ela, uma mulher fantástica que tem um currículo invejável. Vamos lá, eu vou ler, é extenso. Ela é conselheira pelo audiovisual no Conselho Estadual da Cultura, Está também membro do Comitê Gestor do Núcleo de Produção Digital do Instituto Federal de Santa Catarina. É membro e fundadora do Comitê Gestor da Film Commission de Balneário Camboriú. Membro fundadora também do Comitê Gestor da Economia Criativa, o BC Criativo. Vice-presidente do Instituto Catarinense de Cinema, Produção Executiva e Gestão de Projetos. Eu estou falando nada mais, nada menos do que de Dagma Castro. Seja bem-vinda ao Farol Criativo.
1: Oi Cissa, olá todo mundo, na verdade a gente não é tudo isso, a gente sempre está, é um tempo da vida onde a gente está em processos de contribuição, o que eu sou é agitadora cultural e gosto de ser. Esse é o meu maior pertencimento mesmo. né? Tem algumas outras coisas aí que a gente faz parte, mas eu acabo esquecendo de elencar. né? Mas, por exemplo, eu sou parte do Conselho Municipal de Cultura desde o seu início. Estive presidente do nosso Conselho Municipal de Cultura. Tive a alegria de fazer parte da equipe que construiu as nossas leis estruturantes, que é o nosso CPF, que é Conselho, Plano e Fundo. Então, junto com outros colegas importantes da cidade na gestão do Beluso, na cultura e a Guilhermina, a gente construiu todas essas leis. Né? Fizemos diversos movimentos na cidade. Na época, se Teve o Pacto Federativo em 2013, quando os municípios, as fundações culturais, as Secretarias de Cultura assinaram um compromisso com o Governo Federal de construir né, essa estrutura municipal, que é Conselho, Plano e Fundo. Então, nós ficamos dois anos numa equipe de conselheiros, agora não vou me acordar de quantos, mas eu acho que uns oito, dez, trabalhando toda quarta-feira de manhã para poder construir todas as leis que eram importantes e que hoje estruturam, são o fundamento, conduzem a cultura no município, são parte da Fundação Cultural.
0: É uma longa trajetória, né? Eu vou falar uma palavra aqui e eu quero que você discorra sobre o assunto. TV
1: Mocinha. Nossa, essa é uma lembrança muito doce que faz parte da minha trajetória com um orgulho gigante. Eu vou te dizer que na TV Mocinha a gente fez a primeira transmissão semi ao vivo na cidade, olha que lindo, né? Porque não tinha link para fazer ao vivo. Bom, eu fui contratada pelo nosso Duca diretamente na época, foi em 96, para fazer parte da equipe que colocou a TV no ar. Então, eu era diretora criativa. Na época, eu criei junto com a equipe, produzimos 18 programas. Quando que aconteceu essa transmissão semi ao vivo Foi muito lindo. Ah, vocês lembram que a gente tinha aqui na cidade os clubes? O Escadão. Ah, ai, eu não vou lembrar de todos agora, mas tinha uns quatro clubes que tinham um carnaval. Então, o que, que eu fiz? Eu coloquei quatro equipes. né, de repórter e câmera. Então, um em cada clube. E um motoboy em cada clube. Então, a equipe gravava... Um bloco de 10, 15 minutos e entregava fita para o motoboy, na época era fita super VHS. O motoboy trazia para a TV, eu ficava na TV junto com o Carlos e a gente colocava no ar. Então passava 20 minutos de, de um bloco de matéria, chegava outro motoboy com a matéria fresquinha de outro clube. E assim a gente virou todas as noites de carnaval colocando ao vivo. O carnaval da cidade. Então, são essas lembranças, assim, sabe, que que constrói a gente, né? E enriquece. Tenho uma alegria de falar da TV Mocinha.
0: Na verdade, um tempo remoto, né? Nem se imaginava celular. Quer dizer, até já tinha celular na época, mas não tinha funcionalidade alguma, a não ser telefonar. Eu lembro bem desse tempo. Eu sou contemporânea, não tem problema. Mas tem mais lembranças boas aqui no teu currículo que eu gostaria de... Citar, eu vou começar pelo BC Criativo, que é um movimento que eu participo contigo e lembro bem desse processo de construção. Se puder contar um pouquinho pra gente.
1: Ah, essa outra construção que a TV Mocinha faz parte da história da cidade, né? Mas o BC Criativo não só é parte da história que a gente traz na nossa lembrança, mas é atual, mas principalmente é futuro. Sabe, porque o BC Criativo a gente começou lá atrás, e você sabe, com muita força, com muita coragem, né? começando a falar da economia da cultura, a economia criativa da cidade, a importância que tem, principalmente na nossa cidade, que é uma cidade que tem a principal matriz como o turismo, e o turismo não é sem a cultura, Ninguém vai para Paris fazer turismo sem bater uma foto. Né? É emblemático qualquer outra paisagem no mundo. Então, o turismo e a cultura, em termos de paisagens, estão sempre aliados. Né? Em termos de experiências, também. Né? Então, quando a gente começou lá atrás... Foi um grupo de coragem, né, Cissa? A gente tem... Eu lembro que a Lala veio pra cá e e ela deixou pra mim, assim, uma frase. O futuro desejável. E eu acho que é isso que nos faz insistir, persistir, continuar e nos entregar. Porque é... Um coletivo voluntário, como todos os outros, e a gente está lá agora com uma nova gestão entrando, né? E com muito planejamento para de fato fazer Balneário Camboriú girar esse tecido cultural junto com o turismo, sabe? Para que a gente construa um futuro de cidade ainda mais bonito do que a gente tem, porque nós temos uma capacidade produtiva nessa cidade, uma capacidade criativa que poucas cidades têm, sabe? E a nossa geografia permite o nosso skyline da cidade permite, as esquinas permitem esses encontros da economia e isso provoca turismo, sabe? Isso faz reverberar né? E, e, e essa matriz tão importante do turismo, conjugando com a cultura, a gente movimenta uma matriz econômica de uma cadeia ainda maior, sabe que não são só os hotéis, os restaurantes, tudo isso, mas os fazedores de cultura. né? Vou emendar um pouquinho porque, você veja, um filme que a gente rodou aqui, o Asfixia, que com muito esforço de todo mundo, um financiamento coletivo, o pessoal ajudando, inclusive festa, na tua festa de aniversário, a gente passou o chapéu para juntar dinheiro para pagar o cachê do Jackson Tunes. Trouxemos para cá um ator de expressão nacional. Uh, o Asfixia mostrou não só... Né, a Pesca da Tainha, né, os nossos pescadores no filme, aquela paisagem toda né, da Praia do Estaleiro, mas mostrou também a Barra, sabe, mostrou o skyline da cidade. Então, essas paisagens no filme, elas vendem o cenário, elas vendem o espaço. Isso é conjugar turismo com cultura, sabe? Todos os filmes que que a gente assiste e que tem uma cidade, sabe, tem um espaço cenográfico que deixa com essa vontade de ir para lá. Eu conheço diversos lugares do mundo, já mergulhei em todos eles sem ter saído daqui. E somos todos assim. Então, o turismo e a cultura é mais do que conjugado o tempo inteiro. E o audiovisual tem essa riqueza, né, e também todas as, as nossas outras áreas artísticas, sabe, o artesanato, as pessoas vêm para cá, levam uma lembrança, compram peças riquíssimas, vão num teatro, assistem um espetáculo na rua, sabe, então a, a, esse tecido cultural desses agentes precisa ser movimentado e a gente conjugar cada, cada vez mais, sabe, porque isso é a economia da cultura, isso é a economia criativa. Creio
0: que nessa linha você pode até abordar um pouco mais sobre a BC Film Commission, né, que também é uma entidade organizada com a finalidade de promover o audiovisual e promover a cidade.
1: Só que aí a gente já não fala com essa alegria e essa empolgação que a gente fala né, desses outros coletivos como o BC Criativo. A BC Film Commission, a nossa BC Film, foi instituída por decreto em 2013. O BC Criativo teve sua lei instituída agora, né, Apesar, e, e começou em 2015, 2016. A BC Film começou antes, mas o governo não entendeu, a cidade não entendeu. A própria cadeia produtiva ainda não entendeu a importância de uma Film Commission, sabe? Do tanto que ela pode provocar uma cidade. Não só nós aqui, os os produtores de audiovisual, mas principalmente, sabe, e esse é o grande objetivo de uma Film Commission, é atrair grandes produções para cá. É trazer filmes para serem rodados aqui. Porque o dinheiro fica na cidade. Você movimenta a capacidade produtiva da cidade, você troca expertise, troca conhecimento com as pessoas, mas, principalmente, vende a cenografia da cidade. Sabe? vende a, as paisagens, e aí a gente não tem muito espaço em Balneário moro, mas tem uma paisagem riquíssima, mas talvez não seja todo filme que possa dialogar, mas nós temos uma região muito grande, e aí você faz diálogo com os municípios vizinhos, sabe, e pactua e vende um cenário de região. No Estado, a gente tem um grupo muito importante, que é, é um GT, um grupo de trabalho, que vem trabalhando os espaços cenográficos de Santa Catarina nesse sentido, sabe? Para fortalecer as filmes Commission. Né? Eu estou parte desse desse grupo também. Tem um projeto que foi apoiado, foi aprovado no nosso edital de cinema do Estado, que é o Prêmio Catarinense de Cinema, que tem essa incumbência da Carol Marins até qualquer dia vou propor ela para dialogar com você, sabe, no programa aqui porque é muito importante a gente trazer, sabe, esses diálogos e fora que tem pertencimento conosco, né? E a Carol tem um projeto que é exatamente para fortalecer, para ajudar a identificar, né, e contribuir com as gestões para desenvolver as Filmes Commission nos nos municípios. Então, isso que a gente precisa, assim, sabe, entender a importância de dialogar a cenografia, o espaço da cidade para produzir filmes, porque isso alavanca e muito, sabe, muito. né? Basta você olhar aí os espaços. Vou te dar um exemplo bem simples. Todo mundo conhece aquele best-seller da literatura e que virou filme, uma série dos vampiros lá, né? Crepúsculo isso. Tem uma ilha no Rio de Janeiro... A filme Commission do Rio, que é, muito, a Rio filme, que é muito atuante, negociou e vendeu um, esse espaço cenográfico de uma ilha nesse filme. O casal passou a lua de mel, de vampiros, lá passaram a lua de mel nessa ilha. Desde que esse filme rodou, até hoje e para muito tempo, a pousada da ilha, eu acho que são uma ou duas pousadas, não tem, não tem vaga. É tudo lotado porque as pessoas querem ir conhecer aquele lugar pitoresco, simples, no meio da mata, rodeado sabe, de mata nativa de animais, que aquele casal passou a lua de mel. E assim são muitos filmes. Né? Então é isso que faz uma Film commission puxa né, filmes para rodar na cidade. Pode não rodar o filme inteiro, pode ser algumas cenas, mas provoca
0: maravilhoso você me fez lembrar inclusive o Velozes e Furiosos que foi filmado na favela do Rio de Janeiro e repercutiu né no um turismo guiado nas favelas uma modalidade de turismo que é está sempre em alta né as pessoas vão para o Rio conhecer a favela uma coisa impressionante. Eu quero que você fale para mim também da tua atuação no Conselho Municipal da Cultura e agora no Conselho Estadual. Parece que você andou mexendo bastante, você provocou, causou alguma coisa lá, né? O teu impacto foi inevitável.
1: Não, é, essa é uma história muito legal, assim, sabe? Porque mostra o nosso retrato né, de, de agitador cultural, de coletivo, de de processos democráticos, né, de construção de política pública. Eu estava presidente do Conselho, isso há dois anos atrás, em 2019, e teve a primeira eleição Uh, para o Conselho Estadual de Cultura, porque até então o Conselho ele era uh, as cadeiras eram indicadas pelo governo. E aí se mudou o formato para esse formato que é democrático, né, da participação da sociedade civil no conselho. Então ele é paritário, metade como é o nosso municipal e a maioria dos conselhos. O governador indica né algumas cadeiras, né, e a sociedade civil Ocupa as outras, né? então é meio a meio, são dez cadeiras para cada espaço. Fui eleita, né, por esse processo seletivo, a representante do audiovisual. Fui eleita para o Conselho Estadual de Cultura por uma necessidade de diálogo do interior do Estado, das demais regiões do Estado, porque o audiovisual ele tem uma única política ainda, né? Que a, a, quer dizer, a Fundação Catarinense Cultura tem duas grandes políticas de incentivo à cultura: o Prêmio Anderle, que abraça diversas áreas, e o cinema, por ser uma área que e, e, tem as suas especificidades, tem o edital próprio, né? que é o Prêmio Catarinense Cinema. Então, esse prêmio ele ficava até então. Uh, em torno de 70 80% por do recurso para a capital quando nossa entrada no conselho a gente começou a dialogar isso da importância sabe do conselho tomar conta porque o edital do Underly ele é sempre foi nasceu e, e é gestado muito por comissões que são do conselho e o prêmio de cinema não Sabe? ele corria a parte, é mais uma visão de mercado, porque ele nasceu por uma força de expressão do mercado, sabe? é grandioso isso, o mercado do audiovisual né, bancou, batalhou, sustentou e fez o governo entender que era importante ter uma política de Estado para o cinema, e se conquistou, mas é uma política de Estado então não pode ser só uma política de mercado tem que ser uma política de ele é uma política de incentivo produção audiovisual no estado então a gente trouxe dialogou no conselho e aí conseguimos trazer a riqueza para dentro do prêmio Catarinense cinema que a gente já tem no Underly, que é a descentralização a regionalização sabe? desse né? desse recurso tem cotas que é, são determinadas para as regiões, então o prêmio ele é, é, é uma correção social, sabe como a, a gente tem as cotas para as universidades que faz uma correção social com as cotas dos negros, indígenas a gente está fazendo isso com a cultura é uma correção social Sabe é, é democrático, é importante uh, é inegável que a capital tem uma cadeia produtiva valorosíssima e um número maior de produtores porque acontece isso, as pessoas uh, se formam no interior e vão para os centros maiores, atrás, sabe, de, de um sonho, de um futuro desejável. Então isso acontece no Brasil, indo para o eixo Rio-São Paulo, acontece em Santa Catarina, as pessoas indo para a capital. Além de que a capital tem três universidades que, né, que... que Colocam todo ano, a academia traz todo ano diversos atores profissionais né, que vêm para o mercado de trabalho nas mais diversas áreas artísticas e também no audiovisual. Então, claro que se concentra grande parte lá, mas o recurso é do Estado. Então, precisa-se enxergar uma política quando ela é uma política de Estado. Primeiro, ela tem que ter a segurança da continuidade, não pode ser interrompida. E segundo, ela tem que ser igual... De, de chances e de possibilidades para todos. Então tem que se criar instrumentos que deem essa garantia né, democrática de, de as pessoas poder participar, poder produzir um filme numa cidade que tem 5 mil habitantes.
0: Esse é um grande legado do teu trabalho, sem dúvida nenhuma, Tardagma dentro do Conselho Estadual da Cultura e estou torcendo e fazendo votos para que tu se reeleja para que isso não mude, porque como é muito recente essa conquista para que isso não seja revogado. Quero que você também comente com a gente a sua atuação no Instituto Catarinense, no ICC é um trabalho fantástico também e o Mentores Hub, que é um outro movimento coletivo
1: É muito lindo como a vida vem construindo arranjos ao entorno da gente, né? Você estar em espaços de diálogo, você consegue enxergar às vezes um pouco mais longe, né? Porque se você fica naquele teu pequeno núcleo, você consegue enxergar talvez até o teu muro, até a tua esquina, até o teu jardim, né? Mas quando você abre um diálogo com mais pessoas com coletivos maiores, naturalmente as coisas vêm surgindo, as demandas vêm, vêm surgindo e a necessidade de atuação também. né? Quando eu estava presidente do Conselho aqui, a nossa atuação era muito no município, né? nas diversas áreas necessárias. Então, enquanto passei a, a estar no Conselho Estadual, a atuação começou a ser um olhar mais alargado para o Estado todo. A nossa eleição, Uh, no conselho, quando eu me elegi, nasceu por uma necessidade, como eu coloquei, né, de uh, o interior do Estado, as outras regiões do Estado, poder discutir também a política pública. Né? E isso uh, foi criado na gestão anterior à minha. Né? Não é mérito meu e nem de nenhum conselheiro atual. É mais mérito do conselho anterior que instituiu a lei. Quando a gente conseguiu trazer o Prêmio Catarinense de Cinema para dentro do Conselho, dialogar com o Conselho, no Conselho nós temos os pares, então não é mérito meu, não. É mérito do Conselho, sabe? Dos pares, dos membros que entenderam a importância de se regionalizar esse prêmio também. Isso fez o, o interior do Estado, as outras regiões, se enxergar como importante, como valorizados, sabe? Porque até então parecia tudo muito distante lá na capital. Quando você uh, cria possibilidades de acesso para as pessoas que estão nos lados que a gente coloca como marginais, né, distantes né, daquele eixo, as minorias, essas minorias, eu, eu vou usar uma palavra que é muito usada, eu não gosto muito dela, mas enfim, se empoderam, né, se sentem uh, parte daquilo. E aí nasceu o Instituto Catarinense de Cinema, porque o interior do estado, as regiões, entenderam que precisava uma entidade que fosse uh, nascesse de outro eixo que não fosse da capital. A gente tem três grandes importantes entidades do audiovisual em Santa Catarina. A mais antiga, que é a Cinemateca Catarinense, que foi o, o, o espaço né, onde nasceu esse Prêmio Catarinense Cinema foi provocado pela Cinemateca. Inclusive, o prêmio teve muitos anos o nome de Cinemateca Catarinense. E ali nasceu também todos os grandes coletivos de cinema uh, do estado. E aí depois se criou o Sindicato Patronal, que é o Santa Cine. E, quer dizer, antes até se criou o Sindicato de Trabalhadores do Cinema, que é o Sintracine. Então, nós temos três grandes entidades. Sabe, a Cinemateca, o Santa Cine, o Cintracine. Só que hoje eles estão um pouco mais descentralizados. Sabe? As diretorias entenderam que precisam ter membros de diversas regiões do Estado. Mas ainda assim precisava uma entidade que dialogasse não só nesse âmbito de sindicatos, mas que pudesse trabalhar projetos de formação, de capacitação. Então nasceu o um Instituto. Porque o instituto vem exatamente com a ideia de produzir conhecimento, compartilhar conhecimento, né? Não só fortalecer a classe patronal, a classe né, de operários do cinema, né, ou a fruição, como é a Cinemateca, mas trabalhar muito na formação, na capacitação né, dos, dos produtores de audiovisual do Estado. Então aí é que nasceu o Instituto. E aí eu sou parte, o Instituto ele é muito interessante, porque ele é uma entidade estadualizada, tem o presidente, o vice-presidente e a mesa diretora. Mas ele tem uh, são cada região tem um, uma célula independente, tem um vice-presidente, então existe um presidente estadual. Eu sou vice-presidente do ICC porque sou da nossa da nossa região do Vale aqui, então eu tenho a vice-presidência e aqui eu tenho uma diretora, uma mesa diretora também. Em cada região do estado tem esse corpo independente, um vice-presidente e a sua mesa diretora, para que os núcleos possam trabalhar independentes, mas todo mundo conjugado com a diretoria estadual. É um formato muito democrático, uma visão de futuro muito muito importante, de de cooperativismo mesmo. E a Mentores Hub é uma provocação maior, é muito engraçado como as coisas vêm acontecendo. né? A Mentores Hub é um, um coletivo também, aliás, eu falo, repito essa palavra coletivo o tempo inteiro, né? mas é que tudo na minha vida é coletivo. Eu, eu acredito que as coisas se constroem em coletivos. né? Então, eu, eu gosto de compartilhar e de estar tá sempre trocando e somando com todo mundo. A Mentores Hub é um coletivo nacional daí que nasceu da necessidade dos artistas, dos, dos fazedores de cultura, de arte, os fazedores artísticos, ter uma gestão da sua ideia, porque o artista nem sempre ele consegue fazer a gestão da sua ideia, da sua criatividade, do seu projeto, ele tem uma belíssima ideia, mas ele não sabe como acessar um recurso dessa ideia, às vezes ele não consegue uh, fazer a gestão da carreira dele, então a Mentores Hub vem nesse sentido, sabe? de auxiliar né, essa classe de trabalhadores com ideias efervescentes nesse outro lado, que é um lado mais burocrático, mais administrativo e na captura de recursos. Tem captadores de recurso dentro da Mentores. Eu hoje estou num namoro com a Mentores. né Acho que assim, teve uma provocação muito interessante, fico muito lisonjeada de ser um coletivo nacional, muito no eixo Rio-São Paulo, tem grandes mentores lá, porque como que acontece? A Cissa tem uma ideia, faz diálogo com a Mentores, a Mentores traz a ideia da Cissa e vê qual dos mentores, que é uma cadeia, são muitas pessoas, faz diálogo com aquela ideia da Cissa, com aquela área artística, e aí entrega para aquele mentor Ajudar a CISA a construir a sua ideia com o projeto, e aí precisa de recurso. Aí tem um departamento, outras pessoas que vão na fazer essa captação de recursos, seja com leis de fomento, de incentivo, seja no mercado uh, normal, sabe, com apoios, com patrocínios, enfim. Né? Esse é um trabalho daí de outra área. Então a gente tá num namoro aí, eu né, tenho contribuído bastante. Vamos ver mais adiante, mas é um espaço que eu tô gostando. Gostei da provocação, me sinto muito feliz por ter me reconhecido como uma mentora para Santa Catarina. Então vamos ver no futuro.
0: Na verdade, tem essa pegada meio empreendedora, né? O mentor é botar a mão na massa e fazer a coisa acontecer. Por falar nisso, eu gostaria de citar o Fascine 4, edição online em 2020, em plena pandemia, e um sucesso, né? Dos festivais vacine que foram realizados, esse com certeza foi o que atraiu mais participações e tudo mais. Conta pra gente como foi isso.
1: Assusta a gente muita coisa, né, Cissa? Nos põe atentos, nos põe na espreita o tempo inteiro, né? Mas também nos fez perceber que nós podemos fazer muito mais. Que o que a gente tem à disposição, a nossa capacidade criativa não tem limites, gente. Sabia, é fantástico, a gente tinha todas essas ferramentas disponíveis e não sabia usar. Sabia usar, só não tinha tido a necessidade de fazer esse uso adequado, né? Então, ter a possibilidade, uh, o Facini foi aprovo, foi um projeto aprovado na lei Aldir Blanc, né? Então, essa lei que nasceu por uma necessidade de emergência, né? Não emergência cultural, mas emergência de uma classe de trabalhadores que não estava sendo enxergada né, na, pelo governo federal, então nasceu o Aldir Blanc, um recurso fantástico, né, que estava lá é, guardado, congestionado no nosso Fundo Nacional de Cultura então ele veio exatamente para ser distribuído, para chegar na ponta e quando a gente contemplou o, o projeto aqui, o Facine ele, esse ano foi a quarta edição, né? ele nasceu lá em 2018 de uma forma bem tímida e foi em, não 2016, perdão, de uma forma bem tímida e foi indo. Quando a gente aprovou aqui, foi um recurso bem legal, 65 mil, mil eu acho, alguma coisa assim, eu já não lembro. E, e eu entendi que era um dinheiro para ser distribuído. né? Então a gente reuniu, tivemos a alegria de ter você parte né, de, dessa equipe, na área da comunicação aí com a gente, a gente reuniu, primeiro, uma cadeia produtiva bem legal. Foram, eu acho que 18 ou 20 profissionais da cidade, distribuídos nas diversas áreas para poder produzir o festival. E aí, para distribuir bem esse recurso, a gente tinha mostra de cinema, então abrimos para o estado também. Contemplamos uh, 56 filmes né, em quatro dias de mostra e todos eles licenciados pagos para a gente poder distribuir o recurso. Claro que o recurso era de Balneário Camburu. então os produtores locais ganharam um tanto a mais. É justo, é legítimo. Os produtores daqui foi R$ 600 reais, e os de fora eram R$ 200 para exibir os filmes. Exibido uma vez só, a programação era diária, né? Foi muito bonito. E tivemos também duas masterclass, né? Dois, dois, assim, o eixo de formação, que é a pegada do Facine, assim, ele é né, fruir o produto audiovisual, levar para as pessoas assistir, né, provocar a exibição, mas também contribuir na formação. Porque, para mim, essas duas coisas andam casadas, andam juntas, né? Foi uma realização muito bonita, construir um portfólio é, bonito para o Facine, mas principalmente levou cultura, levou arte, levou alegria, sabe, levou cinema para dentro de casa de diversas pessoas, provocou diálogos e levou recurso é, nós atingimos 130 pessoas com esse projeto, sabe? Eu não sei, eu estou parte dos nossos diálogos de cultura local aqui há muito tempo, mas eu não sei de algum outro projeto que tenha alcançado tantas pessoas com tão pouco recurso, sabe? Ah, isso isso é muito legal, é uma conquista de todos nós, sabe? Isso, isso é uma conquista importante da cultura local.
0: Eu vejo isso como um modelo a ser seguido e não em pandemia, né? Que ele realmente a Osir venha para ficar e que continue distribuindo esses recursos da forma mais democrática possível. Estamos caminhando para o final da entrevista, eu gostaria que você falasse de 2021. 2020 eu sei que foi um ano produtivo, apesar da pandemia, apesar de todos os os problemas né, que nós enfrentamos aí, com todas essas perdas de vidas humanas e tudo que a gente está assistindo, mas como se encaminha o ano de 2021?
1: Parece que cada um que a gente perde a gente tem a obrigação de construir o dobro na vida, sempre. Então, que essas perdas que estão sendo ocasionadas esse não é o espaço, mas estão sendo ocasionadas e a gente sabe muito bem por quê, por quem precisam ser lembradas, precisam ser trazidas de forma que isso não tenha sido em vão, que essas pessoas não tenham, sabe, passado por esse estágio de vida aqui conosco em vão. Então, eu acho que todos nós temos uma força-tarefa muito grande nesse país, sabe, de fazer coisas que sirvam para muitas pessoas. Eu acho que a pandemia vem nos mostrar isso, sabe, que nós precisamos de mais empatia, nós precisamos olhar mais para o outro, não só para o nosso umbigo. Eu, agitadora cultural, Estou agora no processo de eleição, de reeleição para o Conselho Estadual de Cultura. Foi uma expressão de necessidade que nasceu novamente do interior do Estado, né, de todas essas regiões que a gente conseguiu alcançar com essa política importante né, e que pediram que eu me mantivesse para a gente dar continuidade, porque essas políticas, todas as políticas uh, de cultura, quer dizer, toda política pública precisa de reafirmação, ela precisa de continuidade. Então, pediram que eu ficasse mais um tempo, né, para a gente poder fazer essa reafirmação. Então, estou aí, né, dia uh, 18 agora, temos a segunda etapa né, do processo eleitivo, contamos com o voto dos amigos do Estado inteiro, né, os amigos do audiovisual, aí essa cadeia gigante, né, e torcemos para que realmente a gente seja reeleito e que essa força, né, de, de trabalho na política cultural não seja interrompida, independente, sabe, de ser a Dagma ou não, né, a conselheira da cadeia do audiovisual, né, estaremos atuantes, né, mas principalmente né, vigilantes para que não se perca. Em cultura a gente não pode perder nada do que é construído. Cissa. A gente precisa construir mais. Tudo que é construído, todo o tijolinho colocado, precisa de mais. Precisa mais cimento, mais fundação, mais vontade, e mais força de trabalho. Então é isso que a gente espera. assim, Que independente de ser daguimão, não estou aí, estou disposta. Mas que se construa muito mais, porque precisa. Bom, ainda 2021 tem dois filmes para rodar: O Maré que foi contemplado pelo Jacques Rangel, que está dirigindo também a obra. E tem o Ninguém's, que, que conjuga de, faz um diálogo de pandemia, um filme lindo também, os dois filmes são muito lindos. E que a gente vai trazer aí no comecinho do ano, nessa de 2022, vamos entrar com a exibição desses dois filmes bonitos. Mas tem diversos outros projetos, porque eu faço uh, a gestão de projetos, né? Então as pessoas me, me chamam para ajudar nessa parte que é muito importante, então, Então, ah, tem um monte de projeto aí, uns que já estão em curso, outros para entrar, porque aí eu ajudo o artista a fazer o projeto, colocar lá esse processo todo e depois principalmente a gestão, né? Dar essa condução com seriedade, com importância de todas as etapas e entregar o produto final, como tem que ser, com grandeza, porque é recurso público. A gente precisa devolver para a comunidade esse investimento do seu imposto na cultura. Então, a gente precisa, é uma roda que Gira, sabe? O dinheiro da cultura vem do imposto, a cadeia produtiva produz, tem o o seu sustento e devolve para a comunidade o resultado desse produto. Então, essa conjugação é sempre muito apaixonante, sabe? E nós temos aí diversos projetos da nossa lei de incentivo à cultura local que logo vão estar girando e é o colorido da cidade, né? A cultura não é a cereja do bolo, a cultura é a massa do bolo.
0: Farol Criativo conversou com Dagna Castro. Obrigada pela tua presença, foi muito rica a nossa conversa. Espero te ver aqui mais vezes.
1: Obrigada, Cício, obrigada pelo espaço. Esse espaço é muito importante. né, para Balneário Camboriú para os nossos artistas, os fazedores né, dessa cadeia produtiva local, esse tecido colorido, lindo que nós temos esse tecido cultural aqui então é de uma riqueza muito grande obrigado por esse espaço, obrigado por todo mundo que nos acompanhou aí estou à disposição, quando quiser provocar, bora lá Você ouviu o Farol Criativo
0: aqui na Rádio Câmara BC. Até a próxima semana.